0: ¿Estás listo? ¿Estás lista para vivir bien? Yo creo que sí, si no, no estarías aquí. Bienvenido, bienvenida al episodio número 23 de este podcast, Viviendo Bien, este espacio. 23 como Michael Jordan, que está tan de moda ahorita con su, con su serie en Netflix, que he visto unos capítulos y, y la realidad es que sí está muy buena. Y pues 23 como el número de David Beckham, ¿no? Este... Icono de la moda, del fútbol y de la belleza masculina. <risa> 23. Está bien. La verdad es que estoy muy feliz porque... Estas últimas dos semanas han sido dos grandes semanas... En materia de contenido positivo de parte de Diego. La verdad he tenido muchísima suerte porque... Pues porque me hicieron un artículo en, en la revista ¿Quién? Luego una cuenta de Instagram súper picuda que se llama Como Revi me hizo una entrevista. Otra cuenta de Instagram padrísima que, que me encantó que se llama Compartamos la vida. Me pidió que si podía compartir parte de mi historia, etcétera. ¿no? Entonces pues hemos estado un poco movidos en materia de podcast, cosa que me encanta porque pues, es entregarle contenido de valor a la gente. ¿no? Que de eso se trata. Luego seguramente ya te diste cuenta si eres un podcast escucha de Viviendo Bien habitual, pero ya tenemos micrófono nuevo, lo estamos estrenando, entonces pues espero que se escuche muy bien, espero que te guste. En otras noticias también pues empezamos ayer con Pentecostés, entonces estamos renovados. El Espíritu Santo tiene la grandeza de, de hacerte nuevo todos los días, entonces pues estamos con todo. Y antes de empezar con el episodio, te quiero compartir... Una reflexión de, de una niña que leí en su libro. Esta niña hace una reflexión que creo que, que nos suma muchísimo. Entonces, te la voy a platicar. Esta niña se llama El Samaría y tiene un libro buenísimo que se llama Te traigo aquí en la bolsa. Entonces, si no lo has visto, cómpraselo. Está buenísimo. Y si no, pues quédate con esto que te voy a contar. La sal. Visualmente no llama mucho la atención debido a su tamaño y color. Sin embargo, tan solo una pizca de sal cambia el sabor de todo el platillo. Así debe ser nuestra presencia en el mundo. ¿Cómo ves esta joya de frase, reflexión, como le quieras decir? A mí me, me impactó y me, pues me motivó mucho. Entonces te invito a que seas más como la sal, como dice Elsa. Y... Te cuento que en este episodio pues te voy a dar un consejo. Un consejo que creo que te puede servir muchísimo en todo, ¿no? En cómo manejar todas las situaciones que se te van poniendo en la vida pues, con tu trabajo, con tus amigos, tu pareja, familia, etc. Entonces, pues ya, para no hacerla tanto de jamón, ahorita empezamos con el episodio. Y empiezo... ...este capítulo o este episodio con una pregunta. ¿Por qué o más bien para qué hablar de lo que queremos? O sea, yo creo que cuando hablamos de lo que queremos con otra persona... ...buscando conseguir esto que queremos, pues puede llegar a ser un poco infantil... ...medio absurdo, a veces un poquito tonto y, y no creo que me lo tomes a mal... A ver, está increíble que tengamos cosas que queramos y, y que trabajemos por ellas, ¿no? Y mucho más que soñemos por ellas. Pero es muy obvio que estamos interesados en, en lo que queremos, ¿no? Yo creo que pues, lo que queremos no le interesa a nadie más que a nosotros o a muy poca gente más que a nosotros. Y, y pues todos los demás son como tú. O sea, son como tú y yo. Ellos también están completamente interesados en lo que ellos quieren. Entonces, leyendo este libro del que te platicaba la, la semana pasada, que me regaló el pibe, pues encontré este, este tema que me llamó mucho la atención, ¿no? que es cómo lograr influenciar a otra persona. Y, y influenciar es, es una palabra complicada porque se puede malinterpretar, pero, pero yo lo digo en, en el... Pues en la parte buena de la palabra, ¿no? Yo creo que te vas a ir dando cuenta a lo largo del episodio y te vas a dar cuenta de, de, de todo. Y si no, ahí luego me regañas, me mandas un mensajito, me dices, güey, no entendí nada. Yo creo que va por acá y ya lo platicamos y a ver si te puedo ayudar. Pero pues para lograr influenciar a alguien de esta buena manera que te digo, yo creo que lo que tienes que hacer es hablar de lo que esa persona quiere. Es hablarle de lo que realmente le importa a él. Y aparte hablarle y enseñarle, tienes que enseñarle cómo conseguir eso que quiere. A ver, desde que naciste, o por lo menos desde que tienes conciencia, todo, absolutamente todo lo que has hecho, lo hiciste porque querías algo. O sea, por eso lo hiciste. Y, a ver, voy a, voy a ponerte un ejemplo aquí. Hasta esa vez que tú decidiste hacer un voluntariado, darle una donación a la Cruz Roja, ir a un asilo con los viejitos a pasar el día y hacerlos reír, acompañarlos. Esa vez que, que fuiste tu sábado en la mañana a un basurero con niños a cambiarles el día y dibujarles una sonrisa en la cara. Ese día también también lo hiciste pues, porque querías algo. Ojo, no significa que querías algo malo. O sea, lo hiciste porque querías ayudar. Querías hacer ese acto tan humano y tan increíble de servirle al otro y de entregarte a él. Pero... Esto pasa con absolutamente todo lo que hacemos. Cuando lo haces es porque realmente quieres algo. Entonces, todo empieza, o todo esto que pienso yo, empieza porque al empezar a leer este libro me di cuenta de que realmente sí es cierto que tú cuando, cuando haces algo, lo haces porque quieres. ¿no? Harry A. Overstreet decía que primero debes despertar en el otro un deseo ansioso. El que puede hacer esto tiene a todo el mundo de su lado y el que no va caminando solo. Yo te invito a preguntarte cada vez que estés por hacer algo con otra persona, como te digo, ya es en el trabajo, en tu relación, en, con tu familia, tus amigos, no sé. Pregúntate, ¿cómo le hago para que esta persona lo quiera hacer? O sea, realmente tenga ganas de hacerlo. Haz una pausa, pregúntate esto y así te vas a dar cuenta que vas a dejar de pensar en tu propio beneficio. Vas a dejar de pensar en solo ti. Ay, güey, en solo ti. Solo en ti. Perdón ahí por por el desliz. Ya es tarde. Este, vas a dejar de pensar solamente en ti y te vas a dar cuenta realmente de que, de que puedes hacer que esta persona lo quiera. ¿no? Henry Ford decía que si existe un secreto para el éxito, está en la habilidad de obtener el punto de vista de la otra persona y lograr ver las cosas desde ese ángulo también. ¡Qué cañón está esto! no? Te la voy a repetir porque es una frase que creo que vale mucho la pena. Si existe un secreto para el éxito, está en la habilidad de obtener el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde ese ángulo también. Te voy a poner un ejemplo que que pues, muestra como mucho más claro a lo que me refiero con todo esto que te he dicho. ¿no? Barbara Anderson es una señora que pues, trabajaba en un, barco, en un banco perdón, de Nueva York y se tenía que mudar a Phoenix, Arizona, por la salud de su hijo. El hijo no estaba bien de salud y lo iban a tratar allá, entonces pues, se tenía que, que mudar. ¿no? Y esta señora decidió mandarle la siguiente carta a 12 bancos. Escucha por favor con atención la carta. Estimado, mis 10 años de experiencia en bancos deberían de ser de interés para un banco en crecimiento como el suyo. Estuve en varias capacidades en las operaciones bancarias con la Banker Trust Company en Nueva York, lo que me llevó a ser gerente de sucursal. He adquirido habilidades en todas las áreas, incluyendo relaciones con depositantes, créditos, préstamos y administración. Me mudo a Phoenix en mayo y estoy segura que puedo contribuir a su crecimiento y ganancias. Estaré en Phoenix la semana del 3 de abril y agradecería la oportunidad de mostrarle cómo puedo ayudarle a su banco a cumplir sus objetivos. Sinceramente, la señora Barbara Anderson. A ver, ¿te das cuenta del poder que tiene la carta de esta mujer? ¿Cuántos bancos más o menos crees que le, le contestaron? Pues yo te puedo decir que de los 12 a los que se la mandó, le contestaron 11. 11 bancos le contestaron para darle una entrevista. Y al final, después de todas las entrevistas, quedó en tantas que ella pudo escoger a qué banco irse. Yo creo que la clave de esto es que en la carta que les mandó, ella no dijo lo que ella quería. Que evidentemente ella quería conseguir un trabajo para poder seguir pues, teniendo estabilidad para mantener a su hijo en la nueva ciudad en la que estaba. ¿no? Pero no dijo eso ella. Ella se, con se concentró completamente en lo que ellos querían. Entonces yo creo que le podemos aprender bastante a esta señora Barbara Anderson. Yo creo que en este mundo, a ver, lo he dicho muchas veces, estoy convencido de que somos más los buenos, pero... Pero pues también somos menos ruidosos, ¿no? está Pues hay mucha gente que es medio envidiosa y, y que a veces solo piensa en ellos mismos, ¿no? Yo creo que esta persona rara que realmente busca servir al otro tiene una gran ventaja. Yo creo que en el momento en el que tú empiezas a pensar en el otro y entregarte a lo que él quiere, en lo que él desea, tú tienes una gran ventaja. Un abogado muy picudo que se llama Owen D. Young decía que las personas se pueden poner en el lugar. De, las personas que se pueden poner en el lugar del otro, que pueden entender lo que piensan, no se deberían de preocupar nunca de lo que el futuro les tiene. Qué cañón, ¿no? Voy a repetir una vez más la, la frase, no solo porque la leí mal al principio, sino porque de verdad es muy poderosa las personas que se pueden poner en el lugar del otro, que pueden entender lo que piensan, no se deberían de preocupar nunca de lo que el futuro les tiene. O sea, es realmente lo que te estoy diciendo. Y, y sí le creo a este Owen D. Young. El raro, ese cuate que no ves en todos lados, que realmente busca servir al otro, tiene una gran ventaja sobre el que solo piensa en él. Sobre el que solo alimenta su ego. Creo que... Como te dije, este, este episodio se presta para que malinterpretemos un poco la, la palabra influenciar, ¿no? Hay una gran diferencia entre la palabra influenciar y manipular. Cuando tú influencias a otro, es porque las dos partes ganan. Porque estás haciendo algo para que las dos partes crezcan. Lo estás haciendo desde la bondad, desde el corazón. Y cuando manipulas, pues No. Cuando manipulas, generalmente estás buscando tu propio beneficio, únicamente, ¿no? Solo ganas tú cuando estás manipulando al de enfrente. De eso no se trata. De lo que aquí se trata es de tratar de sacar la mejor versión del de enfrente. Y digo, ya lo hemos platicado un millón de veces, pero eso no lo vas a lograr si no, si no eres la mejor versión de ti mismo, ¿no? Tienes que estar bien contigo para poder impulsar a los de enfrente. Entonces pues ya brincando un poco a conclusiones, creo que va a ser un, un episodio un poco cortito, pero muy poderoso, pues me brinca mucho el... el piensa en el de adelante, ¿no? En el de enfrente de ti. Quítate un poquito esa capa de egoísmo y, y voltea a ver al de enfrente y ve qué es lo que realmente a él le importa. Y si puedes, si puedes hacer que esa persona se interese en lo que está haciendo, vas a ver cómo es capaz de hacer todo. O sea nos sacamos de onda muy cañón cuando, cuando pasa esto porque pues nos damos cuenta de que sí tenemos muchísima capacidad no estaba estaba escuchando un podcast ayer de un periodista deportivo que me gusta muchísimo habla increíble, cuenta unas historias de una forma increíble y invitó a otro periodista deportivo a su podcast no porque lo que tenía de curioso este cuate es que reanudó la liga de fútbol de Costa Rica y él pues, tenía que narrar un partido. Pero pues, por toda la situación en la que estamos viviendo no podía viajar a Costa Rica para narrarlo. ¿no? Entonces él y su otro compañero comentarista tuvieron que literalmente crear una, una cabina de narración o de grabación profesional en su casa, cada quien. Y él te decía, realmente... O sea, no te das cuenta de todo lo que sabes hasta que lo tienes que poner en práctica. Realmente él sabía muchísimo de todos los años de experiencia que tenía como narrador y como comentarista. Y digo sí, con ayuda de un equipo de técnicos brutal desde su casa, cada uno medio asesorándolo, pues logró hacer una una cabina, una una cabina de narración profesional en su casa. Y el otro cuate también lo hizo, ¿no? Entonces. Pues el, el que estaba viendo el partido pues no se daba cuenta de que uno estaba en su casa y el otro estaba en otro lado del mundo, también en su casa, narrando el partido. Para él sonaba igualito que cuando estaban los dos en el estadio. Entonces a lo que voy con esto es que me encantó la frase que dice él, no te das cuenta de todo lo que sabes hasta que lo tienes que poner en práctica. ¿no? Estoy seguro que este cuate se moría de ganas por narrar un partido después de dos meses de no hacerlo. Estoy seguro que se moría de ganas de que los aficionados se emocionaran, de que la gente lo escuchara bien, de que no hubiera ningún problema. Él quería hacerlo. Y se partió la cara. Se partió la cara junto con el equipo de técnicos y logró hacer una transmisión de primerísimo nivel, poniendo todas sus habilidades ahí, por más que él no las conocía, o por lo menos no, no estaba tan consciente de que las tenía. ¿no? Pero bueno, espero que te haya gustado mucho este episodio. Espero que te sirva yo creo que si realmente ponemos esto en práctica nos puede ayudar muchísimo muchas gracias muchas gracias por llegar hasta acá muchas gracias por prestarme tus oídos gracias por ser parte de, de esto que me encanta y que me llena tanto y pues nada, ya sabes que si conoces a alguien que le pueda servir pues lo compartas en tu story taggeando a las cuentas o se lo pases por donde sea se lo enseñes, como quieras el punto es que lo escuche para que le ayude y nada, recuerden sean felices